0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im
1: Gespräch mit... Heute bin ich zu Gast bei Manfred Rietzler. Er ist der Inhaber des Festspielhauses in Füssen und ich freue mich, hier sein zu dürfen. Grüß Gott, Herr Rietzler.
0: Grüß Gott, Frau Rieger. Willkommen im Festspielhaus hier
1: in Füssen. Jetzt hört man den Namen Rietzler ganz arg oft. Rietzler, der das Festspielhaus vor der Insolvenz mehr oder weniger gerettet hat. Und ähm, ich sitze ihm gegenüber und frage mich, was ist das für ein Mann? Wer ist Manfred Rietzler?
0: Der Manfred Rietzler ist ein, ein ganz normaler Ostallgäuer, geboren und aufgewachsen in Mark Doberdorf. Von Beruf bin ich eigentlich gelernter Elektriker, gelernt beim Fendt, wie es es gehört als, als Markt-Oberdorf. Jedoch danach weiter studiert, danach ein Studium an der TU München zur Elektrotechnik, Schwerpunkt Steuer- und Regelungstechnik, also mit Abschluss Diplom-Ingenieur. Also vom Beruf bin ich Elektronikingenieur.
1: Jetzt haben Sie Ihren Lebensmittelpunkt nicht hier in Deutschland.
0: Nein, das ist, das ist richtig. Ich bin vor, vor circa 15 Jahren aus, aus beruflichen Gründen ins Ausland. Ich bin vor 15 Jahren nach nach Bangkok umgezogen, um mich dort selbstständig zu machen und hat hier mein mein eigenes Unternehmen aufgebaut.
1: Sind Sie mit Familie nach Bangkok?
0: Ja, bin mit der gesamten Familie, meiner Frau, meiner Frau Lisa, und meinen zwei, meinen zwei Jungs. Also wir sind als gesamte Familie, sind wir nach, gemeinsam nach Bangkok.
1: Jetzt haben Sie mir mal erzählt, dass Ihre zwei Jungs hier in München studieren und Sie sind aber noch immer mit Ihrer Frau in Bangkok. Was hält Sie denn dort?
0: Ja, meine zwei Jungs, die sind sozusagen in, in Bangkok aufgewachsen, haben dort ihr Abitur, oder besser gesagt die Schweizer Matura, wir waren dort an der Deutsch-Schweizen-Schule, die Matura gemacht, sind, sind jetzt mittlerweile wieder zurück in Deutschland und beide studieren in München. Einer studiert Elektrotechnik an der TU, der andere studiert Technische Physik an der Hochschule München. So, was hält meine Frau und mich in, in Thailand? Letztendlich, Thailand, Thailand ist ein tolles, tolles Land, äh, tolle, Leute, tolle Leute, tolles Klima, tolles Umfeld. Und wir hatten uns mittlerweile so gut eingelebt, dass wir eigentlich entschieden haben, weiterhin den Lebensmittelpunkt in Thailand zu halten. Die Jungs sind mittlerweile alt genug, dass sie uns sowieso nicht mehr brauchen. Also insofern fühlen wir uns hier ganz gut aufgehoben.
1: Wenn ich jetzt Thailand höre, denke ich natürlich an die traumhaften Strände, aber ich denke auch an sehr viel Verkehr, aber vor allem an die Sprache, die ist ja sehr kompliziert. Zumindest hört sich das für einen Europäer doch schwierig an oder schwer, dass man sagt, okay, was haben die jetzt gesagt, streiten die oder ist es was Nettes, was die erzählen?
0: Ja, das ist, das ist richtig. Die thailändische Sprache ist, ist anders, als, als wir es gewöhnt sind, also speziell die Tonalität in der Thai-Sprache ist, ist anders. Letztendlich der, der, der Sinn eines Wortes hängt dann oft vom Ton ab. Es gibt fünf Tonfälle hier und, und man tut sich relativ schwer, das zu verstehen. Meine Frau hatte, hatte in der Anfangszeit Kurse belegt, um Thailändisch zu lernen. Sie kann es an sich recht gut. Ich selbst hatte nie die Zeit. Ich war ja sozusagen mitten im Geschäftsaufbau. Ich habe es nur so am Rande, äh, Rande gelernt. Bei mir reicht es sozusagen hier, um täglich mal grob durchzukommen. Meine Frau kann es aber ganz gut.
1: Und Ihre Kinder?
0: Der Kleine, der Kleine kann es gut. Der hatte auch äh, pro Woche eine Stunde Thai in der, in der Schule. Also er ist ja auch re relativ jung dann nach Thailand gekommen, der Ältere, äh, der hat es auch so wie ich dann äh, auf der Straße aufgeschnappt.
1: Manfred Rietzler, ein Macher, ist das ein Wort, wo auf Sie zugeschnitten ist oder wo Sie sagen, okay, damit kann ich konform gehen?
0: Ja, kann ich schon, ja. Also ich, ich selbst würde mich als, äh, sagen wir Innovator oder ja, vielleicht auch als, als Macher bezeichnen. Also wie, mir, machen, mir macht am meisten Spaß, Dinge zu tun, die, die neu sind. So neue Ideen umzusetzen, sehen wie eine neue Idee dann, dann letztendlich zu, äh, zu, 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 in, in ein richtiges Umfeld kommt, wie eine Idee dann, dann wächst über, die Laufe, über, über den Lauf der Zeit. Also ich selbst lieb's, liebe es, neue Dinge zu machen. Ich, ich, auf der anderen Seite, ich selbst mag es nicht so gern, wiederholende Dinge zu machen. Also wenn ich irgendwas zwei- oder dreimal ausführen muss, dann wird es für mich schon wieder langweilig. Also, also letztendlich, ich sehe mich selbst als, als Innovationsmann und, und auch, auch als Macher ein Stück weit.
1: Wir haben ja im Vorfeld miteinander gesprochen und Sie haben ja sehr viel erzählt, unter anderem, dass Sie ein Mann sind, der schon zigmal von Regierungen durchgecheckt worden ist. Ein anderer würde jetzt sagen, wie meint er das? Können Sie mir das oder können Sie das unseren Zuhörern erklären?
0: Ja, das, das kann ich Ihnen erklären. Ich hatte, hatte beruflich sehr viel, sehr viel mit, mit Regierungen zu tun. Also In, in mein, meinem vorangegangenen Geschäft war ich stark, stark engagiert im Bereich des biometrischen Reisepasses. Und hier ist man es auch gelungen, den biometrischen Reisepass, so wie, er, so wie er heute weltweit eingesetzt wird, letztendlich hier als, als Standard durchzudrücken. Zwangsläufig hatte ich somit jeweils die Regierungen als Kunden, wie zum Beispiel die US-Regierung, wie zum Beispiel die, die Bundesdruckerei hier, hier in Berlin und, und viele, viele andere Regierungsdruckereien. Und... Im Sicherheits Sicherheitsbereich ist es durchaus üblich, dass sich die Regierungen dann die Leute, mit denen sie Geschäfte machen, vorher genau anschauen. Also insofern ist es, ist es ja absolut normal, dass jede Regierung das, das Kernmanagement der Firmen, die dann zukünftig als Lieferant auftreten, hier genau unter die Lupe nehmen. Das nennt sich dann Security Background, Background Check und da muss, jeder, da muss jeder dann durch und da wird, da wird genau geprüft, was derjenige für einen Lebenslauf hat und letztendlich die Regierung muss da sicherstellen, dass die Leute, mit denen sie Geschäfte machen, dass die alle okay sind.
1: Das heißt, den biometrischen Pass haben wir Ihnen zu verdanken?
0: Kann man, kann man so sagen. Der biometrische Reisepass, also zumindest die Elektronik, die im biometrischen Reisepass verbaut wird, die, die habe ich selbst mit, mit meinem damaligen Team so Team entwickelt, zur Serienreife gebracht und es wird in der Form bis, bis heute produziert.
1: Wie viele Länder sind es denn, die diesen biometrischen Pass haben?
0: Es sind jetzt, es sind jetzt mittlerweile mehr als, glaube ich, die aktuelle Zahl liegt so oberhalb 80, oberhalb 80 Länder und von diesen 80 Ländern beliefert, beliefert meine, meine alte Firma den größten Teil.
1: Wenn ich jetzt so ein bisschen ähm, ja, in die Filmbranche reinschaue, dann denke ich mir, boah, die Amis, die sind ja richtig knallhart, auch bei Filmen und so weiter. Wie ist es da bei diesem Security-Bag-Check, wo Sie gerade erzählt haben? Waren die auch die heftigsten oder gab es da andere Regierungen, die vielleicht noch so eins draufgelegt haben, jetzt gerade zur Überprüfung?
0: Ja, ich würde nicht sagen, dass, dass die Firmen dann heftig waren, sondern ich würde dann eher sagen, die waren sehr genau. Also speziell die Amerikaner, die haben dann meinen gesamten Lebenslauf dur durchleuchtet, die haben dann mein, mein persönliches Umfeld in, in Bangkok komplett analysiert, die haben mein persönliches Umfeld hier, hier in Deutschland an analysiert. Das, das ging dann so weit, dass sie, dass sie meine Schwester in Landsberg, Kontaktiert hatten und auch mal in der in der Stadtverwaltung in Magdoberdorf vorstellig waren.
1: Wie fühlt man sich dann?
0: <lacht> ja, gut, man muss immer, man muss dann jeweils hinterher telefonieren, um, um, um die Sache klarzustellen, dass das jetzt nichts Schlechtes war, sondern letztendlich ist man, ist man ich sag mal, wenn man in den Kreise der, der Lieferanten der US-Regierung gehört, an sich äh, eigentlich schon, schon ganz gut aufgehoben.
1: Womit verdienen Sie denn Ihr Geld? Also der eine oder andere würde sich, wenn Sie biometrische Pässe oder die Elektronik dafür ähm, hergestellt haben. Jetzt gerade im letzten Satz haben Sie erwähnt, Ihre alte Firma macht das. Sind Sie da nicht mehr involviert?
0: Ich hatte den, den größten Teil meiner Firmenanteile vor, vor fünf Jahren verkauft. Bin zwar noch beteiligt mit einem kleinen Anteil, bin, bin auch hier noch, hier noch beratend tätig, aber ich bin sozusagen, technisch in, in Rente. Aber in Rente war ich effektiv dann nicht lang. Ich war drei Monate am Strand gesessen, aber danach, danach wurde es mir langweilig und ich musste ein paar neue Dinge anfangen und ja, habe hab mich dann in verschiedenen neuen Bereichen engagiert. Und jetzt mein neueste Bereich ist sozusagen die Kunst im Festspielhaus.
1: Naja, Privatier, aber nicht ganz, oder?
0: Nee, meine, meine drei Monate am Strand haben mir gezeigt, dass nichts machen geht nicht. Ich war danach richtig nervös. Also ich denke, ich, ich werde auch, auch die nächsten Jahre weiterhin aktiv sein in diversen Bereichen.
1: Herr Retzler, wie kommt man denn als Techniker zu einem Festspielhaus, das Kunst, Varieté, Hotel, alles Mögliche in einem vereinbaren möchte, teilweise auch schon vereinbart. Wie kommt man dazu? Ich meine, muss man sich das antun? Es sind jetzt viele Fragen auf einmal.
0: Ja, äh, der Einstieg ins, ins Festspielhaus, das war jetzt keine Aktivität, die jetzt mit langem Vorlauf geplant war. Das war, das war vielmehr, vielmehr getrieben daraus, dass, dass das Festspielhaus im letzten Jahr ja, in der Insolvenz war, dass es hier ein akutes Risiko gab, dass das, das Festspielhaus zum 1. Dezember Final geschlossen worden wäre. Und somit, somit bin, ich, bin ich hier in, ich mal, in dieses Projekt Festspielhaus äh, relativ kurz entschlossen und, und mit, mit einem guten Bauch, eigentlich nur einem Bauchgefühl, im November letzten Jahres eingestiegen.
1: Dieses gute Bauchgefühl hält es noch an?
0: Ja, ja, das gute Bauchgefühl hält, hält nach wie vor an, auch wenn, auch wenn immer noch ein Haufen Arbeit ansteht, letztendlich speziell jetzt die, die, die operativen Strukturen neu, neu zu schaffen, das Team auch neu, neu aufzustellen. Wir haben, schon, wir haben schon sehr viel geleistet, letztendlich gerade im Bereich der, der Gebäudesanierung, Sanierung der Haustechnik, Bühnentechnik etc. Ich glaube, da sind, wir, da sind wir gut vorangekommen. Wir haben auch den Spielplan, speziell den jetzigen Sommerspielplan, gut ans Laufen gebracht. Wir hatten ja schon bereits ein paar sehr, sehr interessante und attraktive Veranstaltungen. Also aber es ist nach wie vor viel zu tun, aber wir machen das mit, mit Elan und Freude und immer noch gutem Bauchgefühl.
1: Welche Rolle hat Herr Leutze hier in diesem Festspielhaus gespielt?
0: Ja, es, es, es ist ja bekannt, dass, dass, dass wir seit Dezember letzten Jahres hier das Haus zu zweit übernommen hatten, also Herr Leutze und ich gemeinsam. Allerdings hatte sich dann einfach Anfang diesen Jahres herausgestellt, dass dass Herr Leutze durch seine anderen, anderen Projekte speziell im, im Outlet Bereich wurde ja vielen den Medien auch berichtet, doch viel zu sehr, viel zu sehr beschäftigt und auch belastet war, so, so dass letztendlich am Ende seinerseits zu wenig Zeit übrig war, um sich ums Festspielhaus dann dann intensiv zu kümmern und somit hat man uns hier hier gut verständigt und ich habe das Festspielhaus dann, so wie es auch in der Presse stand, selbst übernommen und, und kümmere mich aktuell selbst gerade um die, die, die Neustrukturierung des Hauses und den, den Wiederaufbau.
1: Wenn Sie jetzt sagen Neustrukturierung und Wiederaufbau, es wird sehr viel geredet und es das heißt, Sie suchen ja irgendwie nach einem Käufer.
0: Nein, das ist das ist nicht, nicht der Fall. Ich suche, ich suche nicht, nicht nach einem Käufer. Es, macht, es beginnt jetzt gerade Spaß zu machen. Also ich habe keinen, keinen Grund am Käufer zu suchen. Ich werde ich werd gelegentlich von, von Personen kontaktiert, die das Haus kaufen wollen. Ich höre mir die, das dann jeweils auch ein Stück weit an, wobei es hier so ist, dass hier nach wie vor ein paar, aus meiner Sicht ein paar Glücksritter unterwegs sind die da auch aus, aus der Historie, Historie stammen, also, also noch, um, um das klarzustellen, ich suche derzeit aktiv nach keinem Käufer.
1: Sie wollen ja das Hotel bauen und zwar eventuell ein Vier-Sterne-Plus-Hotel und äh, werden irgendwann im Herbst oder Winter, sagten Sie, auch einen Antrag stellen.
0: Ja, das ist zum Teil richtig. Äh, die Option, hier das Festspielhaus durch ein Hotel zu erweitern. Die Option wurde ja schon über die Jahre mehrmals, mehrmals diskutiert. Aus meiner Sicht ist das eine, eine gute Option. Ich sehe hier zukünftig Synergien zwischen Hotel und, und Festspielhaus. Also ist es durchaus, durchaus ein Plan, den ich selbst auch, auch dann ab Ende des Jahres verfolgen werde. Allerdings liegt mein, liegt mein derzeitiger Fokus jetzt primär mal um einfach um den Aufbau des Spielbetriebs um, um einfach das Haus so wie, so wie es jetzt dasteht ins Laufen zu bringen, um da halt zumindest mal die schwarze Null irgendwie in absehbarer Zeit, absehbarer Zeit zu erreichen.
1: Welche Rolle spielt dann Benjamin Sahler hier?
0: Äh, äh, Herr Sahler ist ja, ist ja derzeit der Produzent des Ludwig, Ludwig Musicals. Mein Plan ist es das Ludwig Musical auch nachhaltig dann als die KAN-Vorstellung Kern des Hauses zu etablieren. Wir sind gerade dabei, den Spielplan für 2018 aufzusetzen und zu strukturieren. Da haben wir geplant, den Ludwig dann wenn es geht, mehr als 60 Mal zu spielen. Mein Traum über die, die, nächsten, die nächsten Jahre wäre es dann, den, den Ludwig nachhaltig, also so über die nächsten, nächsten Jahre dann wenn es geht, wenn wir es verkauft bekommen, bis zu, bis zu 100 Mal im Jahr aufzuführen. Oh, hierbei ist Herr Saaler natürlich die wichtige, sagen wir, eine wichtige Person und, und somit gehe ich davon aus, dass Herr Sala zukünftig eine, eine starke Rolle innerhalb des Festspielhauses führen wird.
1: Werden denn auch andere Musicals jetzt von ihm, er hat ja noch etliche in Stuttgart, die er aufführt, ähm, kommen die vielleicht auch nach Füssen? Also, ich nehme mal einfach an, die Päpstin oder der Ring, sind die dann auch eventuell in Füssen zu sehen?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass wir alternative Musicals, insofern sie gut sind, wie zum Beispiel die Päpstin, auch der Ring, also beide, beide werden ja von Saale produziert, dass man die zukünftig dann schon im Festspielhaus auch so als, als stehende Veranstaltung etablieren würden. Denn es ist klar, der Ludwig selbst, der wird nicht das ganze Jahr füllen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich unseren Gästen das ganze Jahr über, über was bieten, den Einheimischen sowie auch den, den Touristen. Also insofern suche ich schon nach Veranstaltungen, die hier neben dem Ludwig das Jahr auch noch füllen können.
1: Heißt es dann, dass das so eine Art Aufforderung jetzt ist, wenn jemand äh, so ein Musical irgendwo bei sich in der großen Stadt produziert oder auch Kleinstadt, dass er sich an Sie wenden dürfte oder könnte?
0: Ja, ich will jetzt hier sozusagen die keine große große Diskussion aufmachen. Ich selbst bin ja nicht aus dem Fach, also da lasse ich die Entscheidung dann dem Intendanten oder, oder eben alter, alternativ an, an Salah.
1: Sie haben jetzt von dem Ludwig Musical gesprochen und haben gesagt, es soll ein Grundstein des Ganzen werden. Was ist mit diesen anderen Bausteinen? Ich sage jetzt einfach mal Bausteine. Sie haben ja gesagt, das Festspielhaus ist auf drei Säulen aufgebaut, einmal das Theater, die Bühne, einmal kleinere Veranstaltungen und natürlich die Gastronomie.
0: Ja, zu den drei Bausteinen. Also wie gesagt, Bühne hat man gerade schon, äh, schon diskutiert. Äh, der zweite Baustein, der Event-Baustein, läuft jetzt auch gut an. Also wir sind jetzt bereits ins Jahr 2018 mit Events ein gutes Stück ausgebucht. Events heißt in dem Fall... Das, sind, das können kleinere Geburtstage sein, die dann in der Bierwirtschaft oder unten in den, äh, im, äh, romantik Romantikrestaurant äh, stattfinden, bis hin, bis hin zu großen, zu großen Firmenevents. Das heißt, hier füllt sich das Haus bereits bis in 2018. Dann der, der dritte Baustein, die Gastronomie. Hier sind wir ja seit Juni diesen Jahres für unsere Gäste permanent offen. Das heißt, der neue Wirt, Familie Larich hat ein Konzept aufgestellt, das äh, die tägliche und ganzjährige Öffnung vorsieht. Das heißt, wir sind jetzt jeden Tag ab 11 Uhr in der Früh für unsere Gäste da. Ich habe jetzt die, 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 letzten, die letzten Tage etwas mitbekommen, dass, es vom, dass ein paar Gäste nicht, nicht so, so zufrieden waren. Äh, da war man, wurde wohl zu langsam bedient, da, wurde, da, ist, da ist, mal, ist wohl mal auch das, die eine oder andere Biersorte ausgegangen äh, also da muss ich zugeben, da, da sind wir derzeit noch etwas in den, den Anlaufschwierigkeiten. Äh, da bitte ich unsere, unsere Gäste um Verständnis hierfür, aber ich bin auch überzeugt, dass wir das in den nächsten paar Wochen dann auch alles abgestellt haben.
1: Das heißt, es sind auch interne Gespräche auf jeden Fall da, wo man das optimieren möchte?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also man muss, es wird jede, äh, jede Anmerkung, sei es jetzt positiv oder negativ, wird, nat, wird natürlich hier mitgenommen und, und analysiert. Man hat ja hier speziell über die sozialen Medien an sich sehr schnelles Feedback von den Gästen. Also Gäste, die nicht zufrieden sind, die schreiben das am gleichen Abend noch. Also insofern hat man da ganz schnelles Feedback und das nehmen wir ernst und, und, und werden hier auch die, die Ursachen für unzufriedene Gäste dann Ursaal für Ursaal abstellen.
1: Gehen wir nochmal zurück zu dem Bau des Hotels. Wie stellen Sie sich das vor?
0: Ja, wie gesagt, mein derzeitiger, derzeitiger persönlicher Fokus liegt noch auf dem Festspielhaus selbst. Ich gehe davon aus, dass ich, dass ich mich um das Hotelthema dann zum zum Harbst, vielleicht zum Jahresende dann aktiver, aktiver kümmern werde. Ich werde das in aller Ruhe und Konsequenz angehen. Also ich habe hier, habe hier keine Eile. Ich Letztendlich werden wir halt mit einer, mit einer Machbarkeitsstudie dann mit genauen Tourismusanalysen, mit genauen Kundengruppenanalysen Analysen auch beginnen. Ich gehe davon aus, dass ich das, das Hotelprojekt auch nicht alleine durchführe. Ich selbst bin nicht aus dem Fach. Also ich gehe davon aus, dass ich hier ein paar Partner, Partner mit ins Boot holen werde. Letztendlich geht es ja darum, einerseits das Hotel richtig zu konzipieren, dann geht es darum, dann rechtzeitig einen zukünftigen Betreiber schon mal ins Boot zu holen und dann geht es auch darum, die richtige Investorenstruktur zu finden. Also insofern werde ich mich dann ab dem Jahresende Ende dran machen, sozusagen hier die richtigen Partner ins Boot zu holen.
1: Das heißt, es sind noch nicht Partner gefunden worden.
0: Ja, ich, ich suche aktiv auch, auch bisher, bisher gar nicht. Ich, wie gesagt, ich werde von, von verschiedenen Seiten kontaktiert, äh, die sich hier f für verschiedene Bereiche, die sich als potenzielle Betreiber anbieten, dann, äh, dann Leute, die sich als potenzieller Projektentwickler anbieten. Also ich, ich habe jetzt sozusagen eine Liste, eine Liste an potenziellen Partnern mal, mal begonnen, aufzusetzen, aber ich, ich will mich jetzt aktuell, also jetzt diesen nächsten und die nächsten paar Monate damit noch gar nicht beschäftigen. Also die Leute, die mich kontaktieren, die nehme ich mal auf die Liste und werde ich dann ab dem Jahresende dann entsprechend kontaktieren.
1: Kommen wir zu Ihren Mitarbeitern. Sie haben ungefähr 20 Mitarbeiter hier im Festspielhaus. Und der eine oder andere sagt, wow, er hat Angst um seinen Arbeitsplatz. Hat das was mit diesen Gerüchten zu tun, mit dem Verkauf? Oder dass es vielleicht nicht so gut angelaufen ist? Was meinen Sie?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Also wir haben jetzt 22, 22 feste Mitarbeiter. Also wir haben, wir haben gerade eben noch ein paar feste Mitarbeiter mit eingestellt. Also es, es gibt überhaupt, überhaupt keine, keine Absicht, hier, hier den Betrieb des Hauses irgendwie so zu verändern, dass sich die Mitarbeiterzahl insgesamt verändern wird. Letztendlich will ich nicht ausschließen, dass es im Team Veränderungen gibt. Mir ist daran gelegen, dass wir ein man, dass man gut funktionierendes Team haben, äh, das Spaß an der Arbeit hat und das in sich, in, sich, in sich auch gut funktioniert. Das ist ein Punkt, mit dem ich bisher noch nicht so zufrieden bin. Also äh, die Mitarbeiter funktionieren noch nicht als Team, da wird noch zu viel, da wird zu viel lamentiert und da wird zu viel, zu viel diskutiert und, und oft zu viel, zu viel auch, auch gejammert. Ich glaube, da müssen wir die, die Historie des Hauses jetzt, jetzt einfach mal hinter uns lassen und müssen jetzt den Neustart mal, 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 mal so weit hinbekommen und es, es werden halt nur die Mitarbeiter dann, dann langfristig im Haus sein, die, die die jetzige Situation als Neustart sehen und den, den Start auch mit Elan mitmachen.
1: Sie haben es also satt, einfach um auf gut Deutsch gesagt, einfach die Vergangenheit immer wieder nach vorne zu holen, sondern Sie wollen einfach nach vorne schauen mit dem, was Sie jetzt angefangen haben.
0: Ja, so, so, so ist es. es. Es ist jetzt ein Neustart. Ich, ich weiß, dass die Historie des Hauses über die letzten zehn oder vielleicht mehr Jahre nicht einfach war. Wir haben Mitarbeiter, die schon lange dabei sind. Aber jetzt, jetzt sind wir im Neustart und ich glaube, da, muss jeder, da muss, muss jeder jetzt mitmachen und da können wir keinen Kneister brauchen, wie man sagt.
1: Der Vertrieb ist auch so eine Sache bei Ihnen im Haus. Wann werden Sie mit diesem Vertrieb anfangen? Ich meine, 2018 ist nicht weit weg. Sie werden einige Produktionen, Konzerte und alles hier drin haben. Sie müssen es vermarkten.
0: Das ist, das ist vollkommen richtig. Und da haben wir jetzt höchste Zeit, dass wir den 2018, er Spielplan, jetzt schon, schon, schon vermarkten. Und da tickt, da tickt auch die Zeit. Ich bin auch jetzt aktuell, aktuell dran mit, mit dem Team. Dass wir unseren Marketing- und Vertriebsplan soweit, soweit aufsetzen, um, um das Zeitfenster für den 2018er Kalender noch richtig zu erwischen.
1: Welche Rolle spielt die Region für das Festspielhaus? Ist es schwierig, diese Zusammenarbeit jetzt hier mit Landratsamt oder mit der Stadt Fürsten, mit den Hoteliers? Oder sind Sie glücklich über das, wie es läuft? Haben Sie da Unterstützung?
0: Grundsätzlich, grundsätzlich haben wir hier von der politischen Seite an sich breite Unterstützung. Also das schließt ein, einerseits mal die Stadt mit Bürgermeister, Bürgermeister und, und, und Stadtrat. Auch seitens Landratsamt ist Unterstützung auf breiterer Ebene signalisiert. Auch aus München ist, ist Unterstützung, Unterstützung signalisiert. Also somit äh, fühlen wir uns hier politisch an sich, an sich schon, schon mit gutem Rückenwind. Ich glaube, das Einzige, ist das Einzige, mit dem er kämpft, aber das hatte ich an anderer Stelle auch schon gesehen. Das ist halt, ist halt sagen wir, sind sind oft lange Diskussionen eher mit den formalen Verwaltungen. Das hier, hier würden wir uns oft wünschen, dass man hier etwas, äh, sagen wir, zielgeführter und, und kooperativer vorgehen könnte.
1: Hat das was mit dem Parkplatz zu tun?
0: Ja, ja, auch,
1: <lacht> auch. Wann soll er denn entstehen?
0: Ich kann es Ihnen, Ihnen, Ihnen leider nicht sagen. Ich habe gerade kürzlich wieder ein Bescheid aus der Verwaltung bekommen mit, mit vielen Detailauflagen und er war so kryptisch formuliert, dass ich es Ihnen wirklich nicht sagen kann. Ich, ich würde am liebsten gleich anfangen, aber ich, ich kann es Ihnen nicht sagen.
1: Was haben Sie denn für Ziele jetzt, wenn Sie dieses schöne Haus betrachten, wir sitzen hier oben in der Königsloge, schauen auf das Schlosshaus, auf dem Vorgensee. Welche Gedanken gehen Ihnen da durch den Kopf für die Zukunft?
0: Ja, mein, mein Kurzfristziel ist einfach dem Haus jetzt heuer bis zum Jahresende wieder einen Glanz, Glanz zu geben. Das heißt, es sollte eigentlich jeder, der hier einerseits im Haus arbeitet, auch unsere Gäste und auch die Region, sollte sollte dann zum Ende Dezember sagen können, okay, jetzt, jetzt läuft es wieder, jetzt sind wir wieder, jetzt haben wir wieder ein Haus, die führen was auf und das Haus steht wieder gut da und hat seinen sein Glanz zurück. Das, das wäre so mein Wunsch zum, zum
1: Jahresende. Gutes Gefühl ist also geblieben, gutes Bauchgefühl, so wie Sie es gesagt haben und viele Ideen, die Sie umsetzen wollen und ich frage einfach mal direkt, sind ja auch oft ein Gerede. Aber dieses Gerede bringen wir jetzt einfach mal auf den Punkt. Sie wollen es nicht verkaufen, aber ein Kongresszentrum, oder? Das wird jetzt hier entstehen.
0: Kongresszentrum? Nicht. also das, das Wort höre ich jetzt zum, zum ersten Mal. Nein, also es geht nicht um Kongresszentrum. Ich wüsste gar nicht, wie man derzeit Kongresszentrum definieren sollte. Also letztendlich geht es einfach wie vorher schon angesprochen darum, dann in der mittleren und langen Frist das Festspielhaus durch ein Hotel, durch ein Hotel mit, mit zu ergänzen. Das wird ein Hotel werden, das vielleicht so um die 150, 150 Zimmer hat. Das wird ein Hotel sein, das die Gastro, den Gastrobereich des Festspielhauses mitnutzt. Das heißt, es gibt, wird auf jeden Fall eine enge Zusammenarbeit zwischen Hotel und, und Festspielhaus geben. Es mag auch sein, dass wir in das Hotel hier noch einen Veranstaltungsraum oder einen, einen, einen Veranstaltungsraum der mittleren Größe mit unterbringen, wenn es die Raumplanung so weit hergibt. Weil einen, einen Raum für mittlere, mittelgroße Veranstaltungen in der Größenordnung von vier, 400 Sitzplätzen und Aufwärts können wir derzeit nicht bieten. Also mag sein, dass wir so einen Raum hier mit, mit unterbringen, unterbringen wollen, aber. Ich glaube, das hat mit, mit Kongresszentrum nichts zu tun, sondern es geht hier vielmehr darum, dass man dann einfach zwischen Hotel und Festspielhaus versucht, einfach Synergien zu schaffen, sodass man sagen kann, es ist hier ständig was los. Also das ständig was los sein, das ist, das ist so, so mein, mein langfristiges Ziel, einen Ort zu schaffen, in dem man ständig Leute da hat, die Leute kommen dann entweder, entweder, um irgendwas Schönes zu sehen oder kommen, um sich zu treffen für einen kleinen Event oder auch für einen größeren Firmen-Event. Also ich glaube, das hat noch nichts mit Kongresszentrum zu tun.
1: Also einfach hier etwas erleben.
0: Hier etwas erleben, genau hier etwas den Leuten etwas zu bieten. Einerseits den Lokalen, dem lokalen Umfeld, andererseits den, den Touristen, die hier auch durchfahren, die die meisten Touristen fahren ja an sich hier in Füssen nur durch, also die wenigsten übernachten ja, um hier einfach auch, auch so viel zu bieten, dass dann vielleicht dann ein größerer Teil der durchfahrt -Touristen dann auch hier bleibt für eine Nacht oder zwei.
1: Ich danke Ihnen vielmals für dieses ausführliche Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für das Festspielhaus und äh, viele Jahre mit diesem wunderbaren, bezaubernden Blick auf das Schloss Neuschwanstein.
0: Ja, auch, auch vielen Dank fürs Kommen. Genießen Sie noch die Aussicht von hier. Wir schauen jetzt gerade aktuell auf Schloss rüber. Ist doch immer wieder toll hier. Ja, freuen wir uns. Also, dann bis, bis bald. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.